1: Benvenuti amici di Classica Jingle bell, spre- jingle
0: bell, eh. jingle all the way.
1: Come potete notare, lo spirito natalizio si è impossessato da nostra Elisa. Siamo i soliti, Francesco
0: ed Elisa con i miei neuroni addobbati a festa. Cioè la rennina, l'omino di neve, il, il, l'omino di marzapane. Come
1: state? Tutto bene? State preparando i regali per Natale? State preparando la rennina? Carbone
0: lette... a te, carbone, carbone. Sì, sì, ma non c'entro. Traceri ardenti.
1: Aia. Vabbè, eh...
0: spilli sul letto.
1: Bene, avete visto che. Come dicevo, lo spirito di Natale non si è possessato di Elisa, probabilmente si è impossessato per un nano secondo, ma se è già andato. Beh, eh, non, fa- non faremo gli auguri a tutti, perché non si fanno prima di Natale o si fanno?
0: Dai, non sono bellissime le canzoni di Natale, sì, amici. Sì,
1: eh? sì. Io odio le canzoni di Natale. Sì, sono bellissime. Amici, io odio le canzoni di Natale.
0: Allora, come vedrete dalla data di uscita di questa puntata, siamo a dicembre. Siamo a dicembre, abbiamo superato il 7 dicembre, che per noi milanesi è è Sant'Ambrogio, quindi la prima della scala, quindi tante cose. Si sono messe le decorazioni ovunque, le strade sono piene di lucine, i negozi eh, pure.
1: In centro a Milano c'è un fantastico albero fatto di ferro e di lampadina led
0: e così come la scala e la prima della scala con la tosca anche questo albero ha avuto molte polemiche
1: ma ne parleremo dopo o
0: forse non ne parleremo onde evitare
1: altri disagi quindi passiamo direttamente al sommario
0: affronteremo tramite la voce del nostro Francesco le psicosi e i malumori dei musicisti classici Parleremo di un artista maledetto e del pianto più straziante che qualcuno ha mai ascoltato nella voce umana, con Robert Johnson.
1: Ciao a tutti, anche in questo episodio parleremo di grandi compositori classici. Nel nostro immaginario, grandi nomi quali Mozart, Haydn Beethoven erano dei personaggi singolari, votati all'arte senza difetti e ammirati da tutti per le loro doti e il loro talento. O oh, oh forse no. Oggi parleremo dei lati più oscuri dei grandi personaggi e forse riusciremo a vederli da un punto di vista leggermente diverso, quindi iniziamo la rubrica dei lati oscuri dei grandi musicisti del passato con uno fra i musicisti più iconici di tutti i tempi, Beethoven. Beethoven non era certo rinomato per il suo carattere socievole, ma forse non tutti sono a conoscenza del suo incredibile disordine. Si racconta che l'odore dei suoi alloggi fosse nauseabondo a causa della sua propensione al caos e alle avanzi di cibo che, invece che venire gettati, venivano stipati negli angoli delle stanze, fra gli spartiti e gli abiti del grande compositore. I rapporti tra il compositore e il padrone di casa erano drammatici, infatti quest'ultimo non sopportava lo stile di vita del musicista e oltretutto doveva gestire le continue lamentele dei suoi vicini di casa. Questi si lamentavano dei suoi orari assurdi, del troppo odore con cui suonava il pianoforte e delle sue continue grida con la servitù. Beethoven, sospettoso di natura, non perdeva occasione di accusare i suoi domestici di furto o negligenza con grida che venivano sentite da tutto il vicinato, soprattutto nelle ore notturne. Infatti, la notte in cui compose il rondò a quasi un capriccio, si guadagnò il soprannome di Rage Over a Lost Penny, rabbia per un penny perso, poiché mise a soquadro le sue stanze per ritrovare un penny che gli avrebbe sottratto una cameriera. Ovviamente, senza risparmiarle, grida ed ripetiti <ride> Joseph Hayden. Joseph Aiden, soprannominato il Papa godeva di un'ottima reputazione sempre gentile educato e disponibile uno dei maggiori esponenti dell'epoca classica è considerato il padre della sinfonia e del quartetto d'archi trascorse la maggior parte della sua lunga carriera in austria come maestro di cappella ma come tutti i bravi ragazzi anche egli però in giovinezza ebbe dei comportamenti poco raccomandabili nel 1849, appena 17enne, pensò bene di punire il compagno di classe che, evidentemente, non gli stava troppo simpatico, tagliandogli il codino.
2: Oh no!
1: Per tale gesto, venne espulso dall'istituto che frequentava. Beh, forse prima di giudicarlo come comportamento pessimo, ascoltiamo i prossimi personaggi: Henri Purcell. Henri Purcell fra i più grandi compositori della musica barocca. La sua opera è sprofondata nell'oscurità per lungo tempo e solo nel XX secolo è stata riscoperta contribuendo a donare nuovo vigore alla scuola compositiva britannica. Ma passiamo al suo lato oscuro, il compositore era un assiduo frequentatore delle locande londinesi. Al fine di garantirsi una bevuta, componeva canzoni conviviali con tematiche oscene, facendo così disperare la moglie, Francais. Sarà proprio quest'ultima che durante una fredda serata notturna londinese, al ritorno del marito ubriaco e attaccabrighe, decise semplicemente di chiuderlo fuori. Questo segnò la fine del grande compositore, che morì, da lì a poco, di polmonite. Gabriel Fauré Fauré nasce in Francia e più precisamente a Pamiers il 12 maggio 1845 e muore a Parigi il 4 novembre 1924. Grande compositore e organista al pari di Debussy e Ravel e uno dei grandi musicisti francesi della fine del XIX secolo e dell'inizio del XX secolo. Altro grande stimatore e consumatore di alcolici in orari notturni. Più interessato a far baldori nei locali notturni che svolge il suo lavoro di organista presso la chiesa di René. Arrivò a presentarsi la mattina ancora con la bottiglia in mano e il frac della sera prima. Altra sua cattiva abitudine era quella di abbandonare il palco dell'organo durante le fasi più importanti dell'omelia per uscire a fumarsi una sigaretta. Nonostante le manifestazioni di dissenso dei religiosi, non cambiò mai le sue abitudini. Thomas Wilkes. Thomas Wilkes fu battezzato il 25 ottobre 1576, noto organista e compositore inglese. Divenne organista presso l'antica Università di Winchester e successivamente presso la Cattedrale di Chichester. Le sue opere sono principalmente vocali e includono madrigali e musiche per il servizio religioso. Ma anche lì non si poteva certo definire una persona rispettosa ed esempio di educazione, infatti i suoi misfatti sul suo palco dell'organista gli vassero l'allontanamento della cattedrale per cui lavorava nel 1616. Qualche anno prima il buon Wilkes, come segno di dissenso per la munizione della chiesa per cui lavorava a causa della sua abitudine a suonare ubriaco e a bestemmiare a voce alta durante le messe, lo portarono a mettere in atto una singolare forma di protesta. Decise dall'alto del suo soppalco di urinare in testa al decano e, nonostante la solenne sbronza, dimostrò un'eccellente mira perché lo centrò perfettamente. Sicuramente doveva essere molto bravo, poiché, nonostante il suo attaccamento alla bottiglia e l'abitudine di bestemmiare, fu sorprendentemente reintegrato in servizio e mantenne la carica fino al giorno della sua morte. Nicolas Gombert Fino al 1540 ricopriva il prestigioso incarico di Matt Redenfant, musicista responsabile per l'educazione e la salute dei bambini presso la cappella reale di Carlo V d'Asburgo imperatore del Sacro Romano Impero. L'incarico di occuparsi dell'educazione dei bambini lo prese alla lettera e approfittando della sua posizione rivolse le sue attenzioni ad un giovanissimo corista che lo denunciò. I tempi erano duri e il passaggio dalla cappella reale ai lavori forzati Fu davvero breve e il buon Nicholas si trovò in mezzo al mare a vogare insieme ad altri carcerati. Fu proprio fra i flutti che compose alcune delle sue opere più belle, in ovvio carattere galeottico. ricevette la grazia probabilmente nel 1547, grazie al suo meraviglioso Magnifica inviato all'imperatore che ne restò profondamente commosso. Mozart. Di Mozart potremmo restare a parlarne per ore, tutti conoscono il lato meno nobile del famoso compositore, ma diversamente da altri grandi del suo tempo, Mozart era un gran burlone. Citeremo, uno fra tanti, lo scherzo che mise in atto mentre in scena il flauto magico al teatro di Vienna. In una lettera a sua moglie, Mozart ammise di essersi intrufolato dietro le quinte per sabotare un grande cantante, mentre quest'ultimo cantava nel ruolo di papageno e suonava al contempo il suo carry magico. Ovviamente suonare il carry era una finzione scenica, il suono del carry proveniva in realtà da un glossbin nascosto dietro le quinte. Una sera Mozart si appropriò di quel glossbin e suonò un arpeggio completamente fuori tempo e fuori contesto. Il pubblico in sala rimase perplesso, sentendo suonare il carillon senza aver visto il cantante azionarlo. Ancora più perplesso rimase il cantante, che si guardò intorno smarrito, finché intravide Mozart dietro le quinte, intento probabilmente a schignazzare allegramente. <ride> Hector Berlioz Figlio di Louis Hector Berlioz, medico di una certa fama, coltivava la sua passione per la musica, che molto probabilmente il padre gli trasmise, quasi esclusivamente per diletto, servendosi di un flauto e una chitarra per suonare ciò che udiva. Si accostò per la primissima volta alla scrittura della composizione verso i 12 anni, scarabocchiando su un foglio alcune note. Mai imparò a suonare il pianoforte. Un tipo preciso e composto, ma quando nel 1832 venne a sapere che la madre della sua fidanzata, la pianista Marie Mocque, aveva deciso di accasare sua figlia con un produttore di pianoforti, il compositore giunse ad una drastica conclusione. Si dotò di un paio di revolver a doppia canna e partì alla volta di Parigi con l'intenzione di compiere una strage. Lo abbiamo definito preciso e infatti per sicurezza preparò anche del veleno come metodo di riserva, non si sa mai, e travestitosi con un parroccone e un cappello, partì per la sua missione omicida. Giunto al confine francese però si accorse di aver perso il suo travestimento e mestamente decise di ritornare in patria. Il matrimonio della sua ex comunque finì ben presto per l'infedeltà del marito. Carlo Gesualdo, noto come Gesualdo da Venosa, nacque l'8 marzo 1566 e morì l'8 settembre 1613. È stato un compositore italiano, cittadino del Regno di Napoli. Appartenente alla nobile famiglia napoletana dei Gesualdo, fu principe di Venosa, conte di conza e signore di gesualdo grande compositore di madrigali e di musica sacra è considerato uno dei principali innovatori del linguaggio musicale ed alcuni il più importante madrigalista del suo tempo correva l'anno 1590 carlo gesualdo ha 29 anni torna a casa e trova l'angelica consorte infilata sotto le lenzuola ma sotto questa lenzuola non era da sola, perché c'era anche il, il duca d'Andrea. Carlo non esitò ad estrarre il coltello, uccidendo a pugnelate il duca. La nobile stirpe e l'epoca dell'omicidio fecero rimanere impunito Carlo, che compose praticamente fino alla sua morte. Gerald Tyrewhite Wilson Gerald Tyrewhite Wilson Noto anche come Lord Berners, nato il 18 settembre 1883 e morto il 19 aprile 1950. è stato un compositore britannico di musica classica, un romanziere, un pittore, nonché un esteta. Questo famoso compositore, famoso oltre che per le sue composizioni, anche per le sue stranezze tra una partitura e l'altra provava un certo godimento nel catturare i piccioni per poi dipingerli con colori sgargianti e mascherarli tra i suoi animali domestici ebbe una giraffa che teneva nel giardino di casa famoso era l'avvertimento affisso al cancello della sua dimora i trasgressori saranno perseguiti i cani fucilati e i gatti frustati un giorno da ragazzo lanciò il cane di sua madre fuori dalla finestra per constatare la sua capacità di volare, ovviamente. Ma questo fu solo il primo episodio che manifestava la sua attrazione per gli esseri volanti, o meglio, cascanti. Decise infatti di far costruire nel bel mezzo del suo giardino, dove le persone normali avrebbero piantato ortensie o radioli, una torre panoramica alta 30 metri. Sulla base della torre vi era affisso questo cartello. membri del pubblico che si suicidano da questa torre lo fanno a proprio rischio e pericolo. George Friedrich Ender George Friedrich Ender nasce ad Allais il 23 febbraio 1685 e muore a Londra il 14 aprile 1759. È stato un compositore tedesco naturalizzato inglese del periodo barocco che trascorse la maggior parte della sua carriera a Londra diventando molto conosciuto per le sue opere oratori, inni e concetti d'organo. Dopo tutte le stranezze dei compositori precedenti, terminiamo con uno dei nostri compositori preferiti. Il suo difetto più grande era dovuto al suo leggendario orecchio sensibile, così sensibile da non permettergli di sopportare l'ascolto di un'orchestra nella fase in cui si accordano gli strumenti. Il ascoltare strumenti non accordati gli causava moti di rabbia incontrollabili e per tale motivo ai musicisti veniva chiesto di accordarsi molto prima dell'arrivo del maestro nella sala del concerto. Purtroppo per lui, prima di un'esibizione, un simpaticone si introfolò nella sala del concerto e approfittando della mancanza dei musicisti, con grande passione, alterò l'accordatura di tutti gli strumenti. Quando arrivò Handel e l'orchestra suonò, la cacofonia fu così dolorosa che il compositore si strappò la parrucca di testa e con i pugni rivolti verso il cielo avanzò verso gli sfortunati musicisti che per evitare le furie del compositore se la diedero rapidamente a gambe. Benissimo, e dopo tentate stragi, bagordi notturni e omicidi passionali terminiamo anche questa rubrica sulle stranezze del mondo musicale. Grazie a tutti, ciao e alla prossima.
0: 1920s, ossia i ruggenti anni 20. Gli Stati Uniti sono caratterizzati da un fenomeno di grande espansione industriale, poi tristemente sfociato nei disastri della grande depressione del 1929 e del proibizionismo. L'utopia positivista del XIX secolo con il suo credo progressista si abbandonava all'individualismo decadente, mentre negli Stati Uniti il genere musicale che andava per la maggiore era una forma di musica vocale e strumentale caratterizzata da una struttura ripetitiva di dodici battute. Sostantivo che identifica uno stato di profonda tristezza che deriva dall'espressione to have the blues devils, avere i diavoli blu, ovvero essere triste. Il personaggio di cui parleremo in questa puntata è una tra le massime leggende della musica blues, considerato uno dei più grandi e influenti musicisti del XX secolo, Robert Johnson. Così Eric Clapton definisce l'artista di cui parleremo oggi. Per me Robert Johnson è il più importante musicista blues mai vissuto. Non ho mai trovato nulla di più profondamente intenso. La sua musica rimane il pianto più straziante che penso si possa riscontrare nella voce umana. Membro del cosiddetto Club 27, il gruppo di grandi artisti morti a soli 27 anni che conta fra i suoi componenti Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Ad alimentare la sua fama di artista maledetto narra la leggenda che Johnson avesse stretto un patto col diavolo che in cambio della sua anima lo avrebbe dotato della capacità di poter suonare la chitarra come nessun altro
1: Santa Santa
2: Santa. Chiedi di nuovo
1: Io voglio suonare la chitarra Voglio diventare il miglior solatore di blues mai esistito.
2: Se è questo quello che vuoi?
1: Allora, come facciamo? Ci stringiamo la mano.
0: Molti musicisti dell'epoca riferirono della sua iniziale incapacità nel suonare la chitarra e in base a questi racconti, tutti concordanti, Johnson scomparve dopo la morte della moglie per poi riapparire l'anno successivo, dotato di una bravura e di un'espressività tali da lasciare tutti estere fatti. La leggenda narra di un incontro avvenuto allo scoccare della mezzanotte di una notte buia e senza stelle tra Johnson e un misterioso Man in Black, che in cambio della sua anima gli avrebbe concesso il suo grande talento. La versione ufficiale è che Johnson nel corso del suo errare abbia incontrato un arcano bluesman che gli fece da maestro, Ike Zinneman. Un'identità celata, nessuna notizia sui suoi dati biografici, un uomo senza storia, con l'abitudine di suonare nei cimiteri, tra le tombe, noto solamente come l'emissario del demonio. D. Johnson si racconta come fosse capace di riprodurre nota per nota qualsiasi melodia ascoltasse, senza apparentemente porvi particolare attenzione. La sua stupefacente tecnica chitarrista, basata sul finger picking, la tecnica di suonare senza ausilio del plettro, la sua voce, e i suoi sinistri testi, che spesso narravano di spettri, demoni, quando non si riferivano esplicitamente al suo diabolico accordo, hanno alimentato ulteriormente la sua fama satanica e le fosche leggende sulla sua figura già circolanti in vita. Poche sono le notizie attendibili sulla sua vita privata. Nasce l'8 maggio 1911 nel Mississippi da una relazione extraconiugale della madre dopo che il padre l'aveva abbandonata per un'altra donna. Il fratello gli insegnava a suonare l'armonica bocca per poi passare alla chitarra e dopo un periodo trascorso a Memphis si sposa nel 1929 all'età di 18 anni con la giovanissima Virginia Travis. Il matrimonio, il periodo più felice della vita di Robert, dura solo un anno perché la moglie all'età di 16 anni muore nel dare alla luce il figlio e con lei perisce anche il neonato. Johnson sconvolto comincia a vagare fra le città del Mississippi divenendo un donnaiolo e un forte bevitore. Nel 1931 incontra e sposa Caletta Kraft, ma a causa della sua passione per la musica, e forse non solo, l'unione coniugale finisce. Il 16 agosto 1938, a soli 27 anni, Robert Johnson muore a Greenwood, sulle sponde del suo amato Mississippi. Racconteranno Sonny Boy e David Honeyboy che la notte del 13 agosto Robert Johnson, come tutti i sabati sera, Unitamente a loro si trovava a suonare al Three Forks, un locale a 15 miglia da Greenwood. Tutti sapevano che Johnson avesse una storia con la moglie del gestore del locale e che lo stesso gestore ne fosse bene a conoscenza. Quella notte di agosto al Three Forks il whisky scorreva a fiume e gli atteggiamenti dei due furono talmente spudorati da risultare persino imbarazzanti per tutti i presenti nel locale. Ovviamente... Il barman presente non doveva averla presa molto bene. A Robert viene passata l'ennesima mezza pinta di whisky, senza tappo. E Sonny Boy, facendogli cadere di mano, gli disse «Non è prudente bere da una bottiglia già aperta, amico?» Johnson stizzito non si preoccupò del consiglio dell'amico e scolò la bottiglia senza indugi. Subito dopo non era più in condizione di suonare, lasciò la chitarra e abbandonò il locale. Morì, due giorni dopo. Di intensa agonia.
2: Che sta succedendo? Oh mio Dio. Torri! Torri! Che è successo? Parlamenti! Cani! Che cosa? Cani, cani neri! Bob! Ti prego, non morire!
0: Le ragioni del decesso rimarranno per sempre un mistero. Il certificato di morte registrato all'Ufficio di Stato Civile di Jackson il 18 agosto non attribuisce il decesso ad alcuna causa specifica e segnala che la ragione della sua dipartita sia da ricercarsi nel fatto che nessun medico abbia avuto modo di prestargli cure nella fase dell'agonia. Se morto avvelenato dal whisky clandestino, o come racconta qualcun altro barbaramente accoltellato da un marito geloso, Si dice avesse utilizzato le sue ultime forze per scrivere una sorta di testamento e una frase in particolare «So che il mio Redentore vive e mi richiamerà dalla tomba». Così Grail Marcus commenterà la morte di uno dei più grandi musicisti blues di tutti i tempi. «Morì nel mistero. Qualcuno ricorda che fu pugnalato, altri che fu avvelenato. Che morì in ginocchio, sulle sue mani, abbagnando come un cane. Che la sua morte aveva qualcosa a che fare con la magia nera e così con il racconto della vita e soprattutto della misteriosa morte di un mito del blues vi saluto ed eccoci amici ascoltatori arrivate anche oggi alla conclusione di questa puntata
1: e non è una puntata degna di tale nome se il nostro amico Pongo non ci racconta la sua barza. Beh, eh, sal- cominciamo a salutare Pongo. Ciao Pongo. Ho 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 Pongo. Ecco, <ride> vieni, vieni Pongo. No, no Pongo, quello è tanti auguri a te è un'altra cosa. Questo è di cantare una canzone di Natale ci eravamo messi d'accordo prima
0: Pongo, dobbiamo fare un ripassino di canto perché sei stonato come un
1: panda <ride> dai Pongo, prova bravo Pongo, bravo Elisa, apprezziamo l'impegno di Pongo, vero? no no, non lo apprezziamo, io lo apprezzo vieni Pongo Allora, anche oggi Pongo in termini di di puntata ci racconterà una sua barza. E... Vabbè, ci tocca... E... Vai, pongo. <susurra> <susurra> Eh, okay. ci è piaciuta questa barzelletta di Pongo è stato bravo
0: è stato bravissimo è rimasto vediamo... anche
1: sul, sul tema non è uscito dalla
0: vediamo se i nostri ascoltatori apprezzano quanto, quanto lui una renna di Babbo Natale si mette a gambe in aria ma lui non si preoccupa Il Voltaren
1: Santi Dio del Natale, eh, beh sì in effetti detta da lui sembra più divertente, beh mh, è la rubrica delle orribili balzette di Pongo e direi che questa è fantasticamente sul pezzo.
0: Vabbè uno dei buoni propositi di Pongo per il 2020 potrebbe essere, potrebbe essere clissarsi da qua e andare da qualche altra parte. Pongo, Pongo, che buoni propositi hai, vieni qua Pongo, smettila di ruminare e fare puzzette.
1: Beh, Pongo col cappellino da Babbo Natale è fantastico, poi il bianco e nero col rosso secondo me, è la morte sua. Non trovi? Sì. Beh Pongo, quali sono i tuoi buoni propositi per, il, per l'anno che viene? <ride>
2: che <laughs> ah
0: Eh Sì in poche parole più bambù Infatti E dopo i buoni propositi di Pongo Non vi diremo i nostri buoni propositi Anche se Francesco ne ha tanti
1: Se volete vedere i miei buoni propositi Seguiteci su www.classicastudio.it
0: E quindi che dire amici ascoltatori Vi salutiamo vi auguriamo delle buone feste Che Babbo Natale vi porti Tutto quello che desiderate Ma non esagerate
1: non chiedete ancora i distributori di benzina e serafori.
0: scusa ho avuto un blocco cerebrale noi vi salutiamo e vi ricordiamo di seguirci su www.classicastudio.it veniteci a trovare anche sulla nostra pagina facebook ci chiamiamo sempre Classica Studio su instagram potete vedere qualche scatto dell'ultimo momento e noi che dire salutiamo i nostri ascoltatori salutiamo Elisa, ciao Elisa, salutiamo Francesco
1: Ciao Francesco
0: E vi auguriamo delle buone feste
1: Buon Natale
2: Classica spritza! <sussurra> <sussurra> <sussurra>